0: meus amores, como é que vocês estão aí? Eu aqui estou muito bem, eu sou Marcela Marques, esta é mais uma edição do Mapa da Maga, aquela olhadinha que toda semana a gente dá no céu, na movimentação dos astros, nas energias do nosso universo, para poder a gente alinhar a vidinha da gente bem direitinho, bem bonitinha com os fluxos, que as estrelas, os astros, os planetas estão mandando pra gente E hoje a gente vai dar uma olhadinha no céu da semana que vai do dia 15 até o dia 21 de junho E vocês se preparem, apertem seus cintos aí Porque essa semana o céu tá bem movimentado Estão bem dançarinos os nossos astros, cheios de novidades pra gente Vamos lá escutar para se preparar, a primeira grande novidade da semana, aquela retrogradação que todos amam odiar. A retrogradação mais famosa do céu, a retrogradação mais falada, mais temida do céu, que é a famosa retrogradação de Mercúrio. <risos> Mercúrio está retrógrado a partir do próximo dia 19 sexta-feira que vem dentro do signo de câncer e segue retrógrado da sexta-feira dia 19 de junho até o dia 12 de julho sabemos já que esse danadinho é popstar Todo mundo já está familiarizado, familiarizada com o que é que a gente precisa prestar atenção, o que é que a gente precisa ter cuidado quando o Mercúrio está retrógrado, mas a gente precisa sempre dar uma relembrada, lembrando também de vocês que estão chegando aqui no programa agora, muito grata por estar aqui com a gente. Vamos lembrar mais uma vez o que é que é um movimento de retrogradação, Dentro da astrologia, significa um período de desacelerar, para revisar os assuntos referentes àquele planeta que começa a fazer o movimento retrógrado, né? E aí, com ênfase justamente nos assuntos do signo em que o planeta vai estar retrogradando no caso mercúrio e no caso câncer então nesse período que é que acontece por estar desacelerando por estar parando para revisar aumentam as chances de dar errado dentro dos assuntos daquele planeta aquilo que alguma hora podia dar errado de todo jeito, não é culpa do planeta retrógrado não, tá? Ele só ajuda a gente, na verdade dando uma desacelerada, uma parada no céu, para que a gente consiga olhar para aqueles assuntos com mais atenção então o que dá errado não é porque o planeta atrapalhou e sim porque já tinha uma grande chance de dar errado de todo jeito porque aquilo não tava bem amarrado, porque... Faltava fundamento, faltava um cuidado adicional, enfim. Ô Marcela, e por que é que Mercúrio Retrógrado de todos os planetas é o mais famoso? <risos> Bom, ele é famoso porque é Mercúrio. É um astro que fala muito do moidinho, como a gente diz aqui no meu país Recife, no meu país Nordeste. Fala muito do moído, do dia a dia, das pequenas coisas, das coisas que estão muito próximas da gente, né? Muito visíveis. Mercúrio, por exemplo, trata de tecnologia, de circulação. Seja de pessoas, seja de transportes, seja de informação. Então, por isso mesmo, a retrogradação dele impacta nessas coisas, nessas coisas que estão no cotidiano da gente, né? Nossos dispositivos que a gente usa para se comunicar, nossos dispositivos que a gente usa para se locomover, tudo isso é regido por Mercúrio. E aí aumentam sim as chances. Por exemplo, vamos vir. Para o dia a dia prático da vida da gente. Do seu carro quebrar, por exemplo, mas só se já tinha alguma coisa prestes a pifar nele mesmo. Então o Mercúrio vem logo quebrando de vez <risos> para a gente poder se antecipar e consertar aquilo. Seu telefone, seu notebook, seus dispositivos eletrônicos em geral. Aumenta sim o risco deles deixarem você na mão, talvez para lhe forçar a ficar longe deles por um tempo, a repensar ou construir melhor os conteúdos que você tem compartilhado ou estava se preparando para compartilhar ou acessar através desses dispositivos. Aumenta o risco também de você perder arquivos, perder informações também, para ajudar você a repensar e revisar aquilo que você ia comunicar. Para lhe ensinar também que se você perdeu, já é em primeiro lugar porque você não estava cuidando dos seus dados direito, não estava, por exemplo, fazendo backup. Estão entendendo como é que funciona esse MR para a gente simplificar? Ele evidencia falhas. Então, o mais legal é a gente ser preventivo, se antecipar. Não espere seu carro quebrar, não? Se você está sabendo que MR está vindo, revise ele antes logo. Se está precisando de revisão, dê um jeito de fazer. Veja se os pneus. Até o STEP também, tá? Vamos ser práticos. Até o STEP também. Sua bike, sua motoca. Evite sair de carro se você não consegue fazer isso Até porque a gente ainda está em período de confinamento, de isolamento social Use capacete se for sair de bike, se for sair de moto Em relação aos dispositivos de transmissão, de compartilhamento de informação Faça backup dos seus dados Passe um antivírus no seu computador, no seu celular Atualize seus aplicativos mais importantes, aqueles que você usa mais não compre eletrônicos ou qualquer tipo de dispositivo Que tenha a ver com tecnologia Que tenha a ver com essas coisas que eu tô falando agora Não compre agora Ou seja, a parada é se prevenir se antecipar para que a gente não seja exposto, não seja exposta a essas falhas que MR vai querer evidenciar, é melhor a gente descobrir antes dele e vocês estão vendo como são assuntos muito práticos muito do dia a dia, que a gente sente muito no dia a dia e por isso mesmo que essa retrogradação é tão falada porque ela é muito fácil de a gente perceber ela de acontecer alguma coisa com a gente com o nosso dia a dia por conta dessa retrogradação, então realmente ela tem por ser temida, mas se a gente se antecipar, correr na frente dela, a gente minimiza a possibilidade e a chance de alguma coisa dar errada pra gente. E além dessa parte mais tecnológica da comunicação, da informação, tem também a parte mais subjetiva, que é o conteúdo da informação, da comunicação, que a gente compartilha também. Né? Então, ler e reler qualquer mensagem antes de enviar, porque também o conteúdo da comunicação, a forma como a gente expressa, essa informação também é atingida, vamos dizer assim, pela retrogradação de Mercúrio. Então, leia antes, revise bem, inclusive, principalmente coisas de trabalho, essas coisas assim, para ter certeza de que o conteúdo que você está produzindo está claro, que vai ser claramente compreendido pelas pessoas que vão acessar aquela informação, que vão precisar daquela informação, informação não só por escrito, mas a informação verbal também é importante a gente prestar mais atenção, seja quando a gente for repassar a informação verbal, seja quando a gente for receber. Então, não tem problema a gente perguntar ao outro se o outro entendeu depois que a gente falou. Pedir para o outro, repetir para você, para ver se, você, se ele entendeu mesmo. E vice-versa, você também, quando receber a informação, se certifique de ter entendido certo. Pergunte se é aquilo mesmo que foi dito, repita para evitar complicações e dores de cabeça, revise documentos importantes, contratos, correspondências importantes antes de enviar, antes de assinar, se você for ter uma reunião ou tem uma conversa importante marcada, uma negociação, qualquer coisa assim para você não esquecer nada, faça roteirinho da fala, vocês estão entendendo que a parada é a gente se antecipar. Para não ser pego de calças curtas por Mercúrio retrogradando, ajudando a gente, mas às vezes deixando a gente num perrengue <risos> com essa ajuda que vem, né? Então, se tiver uma conversa, uma reunião, algo que você precise, que as suas ideias estejam organizadas, estejam claras para você, não deixe para juntar essas ideias na hora que estiver falando, se organize antes, faça um roteirozinho em tópicos, tenho que falar isso, tenho que falar aquilo, deixe esse roteiro perto de você, para você não esquecer de nada e nem deixar de ser claro ou clara. E nenhuma das informações que você está trazendo, se mesmo com isolamento, confinamento, restrição de circulação, você ainda tiver que viajar ou se deslocar, revise suas passagens, revise seus roteiros, confirme seus compromissos com antecedência. Se tiver alguma pontinha solta nessas coisas, corre o risco de não dar certo, de não sair redondinho do jeito que tem que ser. Então, mais uma vez, se antecipar. Não deixar a falha chegar até você. É melhor que você chegue até a falha primeiro. Cuidado também com distrações, esquecimentos, falta de cuidado mesmo com seus dispositivos, seu celular, seu tablet, seu notebook, porque Mercúrio também rege o que? A nossa cognição, a nossa percepção das coisas, as nossas antenas para captar o mundo aí ao nosso redor e de forma bem concreta, né? Então, esse mercúrio vai retrogradar, como eu já disse, dentro do signo de câncer, que é um signo de água, um signo introspectivo, que costuma olhar muito mais para dentro de si do que para o mundo ao seu redor. Então, o que é que acontece? Ficamos mais abestalhados, tá certo? Com o mercúrio retrógrado. Cuidado! Quando for atravessar a rua, tá vendo como é prático a parada dele? Quando você você levar seu celular para o banheiro para ele não cair dentro da privada tudo isso é culpa de mercúrio retrógrado mas a responsabilidade de prevenir é sua o que inclui também por conta desse abestalhamento aqui a gente fica sujeito porque a nossa percepção do mundo fica nublada vamos dizer assim com mercúrio retrógrado então cuidado com as medidas de higiene dentro ainda de um momento, de um estado de pandemia, não esqueça sua mascarazinha, não esqueça de lavar suas mãos, não esqueça seu em gel, higienizar suas comprinhas, porque a gente fica assim, mais distraído, a gente pode esquecer desses cuidados que continuam super recomendados, inclusive pelo céu, né? então tudo isso são formas bem práticas de mercúrio retrógrado atuar na vida da gente, e que a gente tem que se ligar. E fora isso, tem um outro lado ainda mais subjetivo ou pessoal mesmo dessa retrogradação, que é a chance de assuntos ou conversas mal acabadas, mal fechadas, pendentes, voltarem para ser resolvidas em todos os níveis da vida da gente, tá? Então é uma boa oportunidade, uma boa oportunidade agora, que esse MR traz de a gente fazer isso agora, retomar conversas, assuntos, pendências de negócios da sua vida, que faltou conversa para resolver, sabe, então boa oportunidade de retomar clientes, retomar propostas, projetos seus que não tiveram continuidade, pode ser até que agora você entenda o porquê de não ter conseguido dar continuidade naquilo, porque Mercúrio não desacelera né, então você consegue olhar com mais clareza para aquelas coisas entender o que faltou o que fez com que aquilo não fosse adiante, o que fez com que aquilo ficasse pendente, porque as falhas vão ser evidenciadas, lembra? e aí você consegue retomar com mais sucesso agora, pegue sua agenda aí, o que é que ficou pendente que você ainda não riscou aquele cliente que não retornou a sua proposta, aquele projeto projeto que você não concluiu a escrita dele esse é um momento excelente para pegar nessas coisas de volta coisas novas não não é o melhor momento até porque fora Mercúrio entrando em retrogradação agora a gente tem mais uma porrada de planeta retrogradando no momento então coisa nova não mas coisas que tinham ficado pendentes é um momento excelente já falei que o signo de Câncer traz essa coisa da gente ficar mais introspectivo e mais sujeito a distrações e esquecimentos, mas o signo de Câncer também é o grande significador de assuntos como família, ancestralidade, relacionamento e percepção da nossa figura materna, vínculos afetivos e com a retrogradação de Mercúrio em Câncer, abre muito também a intuição e a sensibilidade da gente para perceber onde é que tem pendências, falhas, coisas não resolvidas relacionadas com esses assuntos. Ele favorece então também a revisão de assuntos familiares. Todos temos, não é? Aquelas pendências com alguém da família que a gente nunca consegue resolver direito conciliações com parentes entender melhor eles e se entender melhor com eles sua mãezinha tá em particular o signo de câncer fala muito do relacionamento da gente com a nossa mãe então se tem alguma pendência aí entre você e sua mãe ou entre você mãe, pai também e o seu filho é um momento bom de retomar de entender melhor o que é que atrapalha que esses vínculos, esse relacionamento flua melhor e abordar para realmente melhorar e curar essas situações. E quando a gente fala em curas de mãe, a gente também fala de um outro assunto de câncer muito bonito, que são as curas da ancestralidade. Dos padrões familiares, ou que fazem mal a você, ou que simplesmente não são os seus padrões, as suas crenças, mas você continua reproduzindo, muitas vezes inconscientemente. Esse Mercúrio Retrógrado em Câncer também abre uma janela boa para a gente perceber melhor essas coisas. Ótimo momento, então, para terapias que abordem essas questões de. Dinâmicas e vínculos familiares Dinâmicas e vínculos com a mãe Com a sua ancestralidade Suas memórias afetivas Que podem fazer mal a você Ou pelo menos não te fazer também. Tudo isso fica super propício a ser abordado terapeuticamente agora. Fala, né? Mercúrio, comunicação, fala, passado, retrógrado. Então, assim, tudo fica bem redondinho e super favorável para esse tipo de movimento de cura. Por exemplo, uma constelação familiar, uma sessãozinha de teta healing, uma abordagem de terapia de vidas passadas também está valendo, porque a retrogradação de Mercúrio acontecendo dentro de câncer, tem uma sensibilidade espiritual toda diferenciada para olhar para o passado, para abordar suas outras vidas, se você crê nisso, então estão vendo que mercúrio retrógrado não é só dor de cabeça, ou se você faz terapia, acompanhamento psicológico tradicional, leve essas questões familiares, esse é um momento ótimo para isso. Leve essas questões familiares, leve questões com a sua mãe, para o seu terapeuta, para a sua terapeuta, aproveitando para mandar beijos para as minhas amigas psicólogas, minhas amigas terapeutas integrativas, terapeutas holísticas, energéticas, beijo Gabi Cerejo, beijo Lu Campos, Priscila Duarte, Juliana Pinto, Juliana Cunha, Fernanda Freire, Jaqueline Joaquim, que além de terapeuta holística, é astróloga porreta daqui do meu Recife. Beijo para vocês todas e todos vocês, todas vocês que também me ouvem aqui no Mapa da Maga e que atenderam ao chamado da sua missão, do seu propósito de vida, que é ajudar as pessoas a curarem suas emoções, suas almas. Beijos para vocês. Vão atrás de seus pacientes, dos seus clientes, nesse Mercúrio Retrógrado em Câncer, que tem um potencial muito grande de vocês fazerem progressos maravilhosos, ok? E falando em terapia... A gente continua a semana quase toda, até sexta-feira, com aquele aspecto bem chatinho de quadratura entre Sol e Netuno com Marte. Porque Netuno com Marte continua em conjunção e os dois fazem essa quadratura com Sol. É uma misturinhazinha bem explosiva, piora esse avoamento de que eu já falei VMR em câncer, deixa a gente meio com as coisas. Falei desse aspecto semana passada. Então, continuar se ligando aí nas teorias de conspiração que nosso inconsciente pode ficar criando para sabotar a gente. Cuidado com tendência a dramas desnecessários, paranoias, medos irracionais, cismas nada a ver, tudo isso, essa dancinha aí entre Sol, Netuno e Marte, favorece ou incita na cabeça da gente. Então, com essa quadratura, fica evidenciado que o pior inimigo da gente nesse momento é a cabecinha da gente mesmo, tá certo? Não é nada de fora, não. São aqueles famosos pensamentos que passam na cabecinha da gente, do tipo, eita, tá online... Mas não tá falando comigo. Então tá falando com quem? Eita, tá me traindo. Ou então, eita, meu chefe me liga toda sexta-feira pra desejar um bom fim de semana pra mim. Essa sexta-feira ele não ligou. Ferrou. Fiz merda. Meu Deus do céu, vou me chutar pra fora. Ou então... Eu saí de casa, não me lembro se fechei a porta ou não. Lascou, acho que não fechei. Se tiver o um apocalipse zumbi hoje, os zumbis vão entrar na minha casa. Sabe o tipo de noia assim absurda e irracional? É exatamente o tipo de noia que essa dancinha, essa teiazinha aí, entre esses três astros, fica instigando na cabecinha da gente, né? E é bem isso. Com quadratura, a gente sabe que isso acontece dentro da gente, pra gente resolver. E de quem é a responsabilidade? De não se deixar dominar, de manter o bom senso, de pegar as noias, sentar nas cadeirinhas e conversar, botar o amiguinho para fazer as pazes? A responsabilidade é nossa, tá certo? Não é dos astros, não é dos planetas envolvidos, não é de ninguém, nem de nada. É sua mesmo, meu bem. Pegue suas paradas, assume elas, sente no banquinho pra conversar e, acima de tudo, imperar o bom senso imperar a racionalidade, abordar as coisas com consciência, com racionalidade para evitar ser pego nessa teia aí, né? E o mais importante é que é para isso mesmo que as quadraturas servem, elas não servem para endoidar você, elas servem para obrigar você a olhar com consciência, com presença para as suas contradições, para as suas irracionalidades, para seja lá o que for que se passa aí de noiazinha na sua cabeça para curar, para resolver. Então vamos acolher com braços abertos, mas vamos acolher com assertividade e com bom senso que a gente consegue superar, tá certo? E essa semana, tem mais novidades, né? Ela quase toda é de lua minguante. Então, a lua minguante, a gente já sabe, são análises do ciclo passado. É o recolhimento para começar o ciclo novo. É a reserva de energia. E a gente sabe que depois da lua minguante o que é que vem? Uma nova lua nova, ou seja, uma nova lunação começando no signo seguinte ao que ela começou da vez anterior. E o que é que vem com uma lua nova duas semanas depois de um eclipse lunar? Acertou quem disse um eclipse solar, porque a gente já sabe que o danadinho vem de mão dada, de duas em duas semanas. Pois é. Domingo, dia 21, tem eclipse solar, viu, pessoal? Vamos se ajeitando aí para tirar o melhor desse eclipse. Ele não vai ser visível do Brasil dessa vez, porque vai acontecer durante a nossa madrugada, então a gente não vai vê-lo, mas independente disso, os efeitos continuam valendo e continuam se espalhando para todos nós, habitantes do planeta Terra. No programa da semana retrasada, eu falei bem detalhadinho sobre o que são os eclipses para astrologia, como eles funcionam energeticamente, então quem quiser entender melhor pode dar uma chegada lá para ouvir ou para relembrar, mas basicamente os eclipses funcionam como reinicializações forçadas do nosso sistema. Fazendo o que? Levando a pulso, como a gente diz aqui no meu país Recife, o que a gente precisa que não esteja mais na vida da gente, e também trazendo a pulso os conteúdos novos, as mudanças necessárias, as transformações, normalmente o eclipse lunar, que foi o que aconteceu há duas semanas, ele faz a parte de levar embora ou expor as coisas que a gente precisa finalizar, encerrar e resolver. E o solar vem na esteira, né? vem no rastro, se encarregando de trazer as situações novas. Como esse eclipse vai acontecer logo bem no iniciozinho de Sol e Lua em Câncer, que eu vou falar daqui a pouco, ele vai estar tá mexendo também com essa coisa que eu já falei hoje, que é o da cura, da ancestralidade, é, dos padrões familiares, das relações familiares. É bem parecido, ou até um apoia o outro, com a questão que eu acabei de falar, de Mercúrio retrogradando em câncer. Então, o eclipse traz as oportunidades de colocar esses assuntos em movimento para resolver, para evoluir, para curar, para perdoar, também que faz parte, né? E esse é um eclipse mais emocional mesmo, então, embora seja solar, do que o eclipse lunar passado, que foi lunar, mas foi em Sagitário, que é um signo que mexe mais com outros assuntos que não essa coisa tão emocional, mas os mesmos cuidados que eu falei no penúltimo programa que foi sobre o eclipse, de recolhimento, procurar estar mais solto, sem grandes compromissos, podendo tirar o dia para você se recolher, meditar fazer seus rituais aí para se abrir, tirar proveito do eclipse da forma mais positiva. Todos esses cuidados, eles também continuam valendo para esse eclipse e para qualquer outro eclipse. Estejam abertos para observar suas emoções, os conteúdos que vão surgir, aproveitar as oportunidades de transformação e de mudança que vão surgir também, lembrando ainda que os efeitos do eclipse vão se desdobrando, se assentando devagarzinho ao longo da vida da gente, não é nada tão PÁ! radical e esses efeitos vão aí se desenrolando por até seis meses depois da data que o eclipse acontece. E aí no dia 20 a gente tem ciclo solar novo, sol chegando em câncer, logo em seguida no dia 21 a lua nova alguns momentos antes do eclipse chegando em câncer também. Então esse ciclo é todo sobre afetos, família, ancestralidade, memórias, passado, cura de vínculos familiares. É um ciclo também muito do feminino, com F maiúsculo, do feminino sagrado. É um ciclo do útero, do sangue da mulher. Então, assim... Ciclo lindo para bater seus tambor, falar com suas entidades aí, com suas guias, para dançar pelada em volta da fogueira, para abençoar, fazer limpeza energética do seu útero, chamar suas ancestrais aí para conversar com você, lhe aconselhar. É um ciclo muito forte de sol e lua em Câncer para a mulher. Sol e Lua filtrados pelo signo de câncer. Fora tudo isso que eu falei, todas essas forças, a gente fica também mais emotivo, mais intuitivo, mais sensível, mais chorando, mais apegado. E como continuamos em isolamento, a saudade do aconchego, do afeto das pessoas que a gente ama, de quem a gente quer estar tá perto, ou queria estar tá perto. Pode ser que aperte mais durante esse ciclo. A gente fica também um pouquinho mais saudosa e lembrando do passado. Bom, era naquela época que não sei o quê, que não sei o que. Quer ver foto antiga? É uma coisa bem emocional mesmo, né? E a gente tá precisando se emocionar, chorar. Chorar, botar as coisas para fora, né? Porque somos humanos e estamos passando por um período muito desafiador mesmo. Então aproveite que a torneirinha do choro vai estar tá todo volume durante esse ciclo e se cure, se cure pelo choro, se cure. Pelas palavras, bota para fora seus medos, suas saudades, suas frustrações. Sabiamente, o universo oferece esse ciclo para gente agora. E é a minha lunação, né? Como vocês sabem, a maga tem a lua natal em câncer. Então, estou preparada aí para um ciclo muito forte. Particularmente para mim. Preparada e animada, e é lógico que vai ter programa especial falando sobre os nativos de câncer, parabéns pra vocês no sábado, dia 20 vamos ter programa especial falando sobre como são esses nativos de câncer aí, e por hoje a gente fica por aqui, foi ótimo estar com vocês mais uma vez Falante áudio, beijo, obrigada pela produção do programa, e até semana que vem tchau, tchau